0: I'll be there for you. <laughs> Here's Johnny. <laughs> They're coming to get you, Barbara. <laughs> Expecto Patronum. Look at me, Damien. You be guy, motherfucker. Eherbata.pl It's gonna be legend. Wait for it. It's a drop! Dairy. Legendary! Żarłok i Skóra. I mm. Mando, Jerry. Trzymaj Oraz mm. na jego mm. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński. Cześć. Możecie kojarzyć mnie jako szymasa z bloga Nekropolitan, gdzie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętą grozą. Dziś jednak tutaj w Konglo chciałbym odpowiedzieć na kolejne ważne pytanie. Tak jak ostatnio zajmowałem się tym, co komu wolno, w fandomie popkulturowym i mówiłem troszkę o recenzjach i tak zwanym żelaznym kanonie. Tak samo dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na troszkę inne pytanie, a mianowicie na pytanie o to, co ma sens w kontekście właśnie recenzji, tak czy jest sens recenzować pewne rzeczy i chciałbym poruszyć kwestię tak zwanych właśnie znanych, czytanych, powszechnie lubianych utworów. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, że w ubiegłym roku zacząłem czytać powieści Nila Gaimana. Gaiman, zapewne nazwisko wam dosyć znane. W ubiegłym roku sięgnąłem po jego powieści, przeczytałem jedną, potem drugą i miałem nagrać podcasty wtedy jeszcze do kombinatu, ale tak sobie pomyślałem, kurczę, w sumie to nie wiem, czy jest sens, bo przecież Gajmana wszyscy znają. Każdy podcast popkulturowy, którego ja osobiście słucham, wspominał kiedyś, mniej lub bardziej szczegółowo, o Gajmanie, o jakiejś jego książce, jakimś jego zbiorze opowiadań, czy też o możliwościach ekranizacji. Gdzieś tam się ten Gajman zawsze przewijał. No i w końcu uznałem ma po co to nagrywać? Przecież i tak pewnie niczego nowego, szczególnie interesującego nie powiesz. Wszyscy to już przeczytali, więc też nikt nie będzie tego chciał słuchać. Odpuść sobie. I odpuściłem. Minął, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, troszkę więcej, no i właśnie z biegiem czasu moja pamięć dotycząca właśnie samego procesu lektury, w sensie, wiecie, możliwość recenzowania tej książki malała. A wzrastała za to pewnego rodzaju wewnętrzna irytacja i coraz mocniej, głośniej odzywała się pewna myśl. Szymas, Głąbie, dlaczego tego nie nagrałeś? Zmarnowałeś dwa podcasty. No, no, ale, no ale przecież to, to wszyscy to znają, wszyscy to już czytali. Próbowałem się bronić, ale wówczas ten silniejszy, bardziej <głosy> uparty Szymas powtarzał, Głąbie, że to tylko iluzja, to była jakaś totalna bzdura znane i czytane, nie do końca istnieje. No i to był właśnie pierwszy taki przyczynek do tego podcastu. Drugim powodem, do którego dzisiaj mówię, do tej gąbki i do was przez tę gąbkę jest mój nawiedzony podcast numer 79. Doktor Jekyll i pies Baskervillów. Jak mówi sam tytuł, tak omówiłem w tym podcaście. Niezwykły przypadek doktora Jekyla i pana Hajda oraz psa Baskervillów. Książki, nie Po publikacji w wiadomości prywatnej odezwał się do mnie Jerry i napisał, co następuje. Bardzo fajny NP. Narodzony podcast. Tylko strefę spoilerową bym wywalił, w sensie dałbym ją w podcaście od razu. Spoilery do książki sprzed 150 lat, którą znają wszyscy, to nie spoilery. Szymas odpowiedział. Każdy zna ze słyszenia i Heida, ale mało kto czytał i kojarzy szczegóły fabuły. Jerry odpisał. Dla mnie Jekyll i Hyde, bazowy koncept, jest tak szeroko przetwarzany w popkulturze, że każdy go zna, jak Frankensteina. Z tego punktu widzenia spoilery to nie spoilery, bo każdy wie, że Norman trzyma na strychu matkę. Seria, akurat Jekyll i Hyde jest przecież potocznie używany zgodnie z fabularnymi rozwiązaniami. Szymaz odpisał. No tak i nie. Ludzie serio nie wiedzą, że Jekyll i Hyde to jedna postać. Niby każdy pokiwa głową, gdy usłyszy Jekyll i ale gdy zapytasz o jakikolwiek detal, to okazuje się, że to bardziej odroch Pawłowa niż znajomość tematu. Mamy wrażenie, że ludzie kojarzą tylko, że coś takiego istnieje, że to jest znane, że doktor to chyba jakiś naukowiec i że Hyde jest zły. Tyle. Jerry odpisał, jestem zniesmaczony. Są według mnie granice ignorancji. Granica ignorancji, ignorancja, słowo klucz w tym kontekście i to zniesmaczenie. Powiem wam, że ja przed nagraniem tego podcastu i może zaraz też po tym rozmawiałem o doktorze Jack Lew i panu Hajdzie z wieloma osobami. Miałem też mały referat na uczelni na ten temat, na jednych zajęciach się tym zajmowaliśmy. Rozmawiałem też prywatnie z licznymi osobami, zarówno z jakimiś tam znajomymi, jak i z takimi bardziej przypadkowymi, zarówno z tymi bardziej odczytanymi, jak i właśnie z bardziej przypadkowymi osobami. I naprawdę w wielu przypadkach okazywało się, że no każdy kiwał głową, tak gdy słyszał Jackie Hyde. Ale gdy już pytałem o jakieś szczegóły, okazywało się, że ludzie nie mają na ich temat bladego pojęcia. Część coś tam kojarzyło, ale też na zasadzie nie, że kiedyś tam czytałem i mi się zatakło w pamięci, czy też czytałam, ale raczej no coś tam właśnie słyszałem, słyszałam, widziałem ekranizację, czy jakąś tam przeróbkę, parodię, cokolwiek i na tej zasadzie kojarzę, o co chodzi. No i właśnie to budzi trochę niesmak u kogoś, kto zajmuje się tą grozą na co dzień, u mnie, u Czerego także, jest taka reakcja dość spontaniczna, o tym się nie myśli, to nie jest tak, że mamy z tym jakiś naprawdę wielki problem, tylko to wynika trochę ze zdziwienia. Tak, No jak można tego nie znać? Mówiłem też ostatnio w tym podcaście o kanonie, o topkach, w których właśnie każdy użytkownik dorzuca jakieś swoje tytuły i często robi to w sposób agresywny. Gdy wchodzi się w taką topkę, w komentarze, to nie czytamy grzecznych wypowiedzi na zasadzie ciekawa topka, ale może dałoby się uwzględnić też te tytuły, na przykład zamienić ten z tym, bo i argumentacja, tylko często to są ataki słowne, często na samego autora topki, na zasadzie ty głąb, jak mogłeś tego nie uwzględnić. Ty debilu, dlaczego na trzecim miejscu jest to, a to jest na szóstym? To tak wygląda. I powiem wam, że ja takich komentarzy nie piszę, ale sam, gdy czytam topki, czasami myślę takimi kategoriami. Wiem, że to jest straszne i że w sumie to powinienem z tym walczyć, staram się, dlatego nie piszę tych komentarzy na przykład. Nie wiem, jak jest z wami, ale wydaje mi się, że to jest taki odrok dosyć bezwarunkowy, taki po prostu bezmyślna niezgoda w kontekście właśnie jakiegoś hierarchizowania, oceny utworów, czy właśnie znajomości, nieznajomości, jeżeli chodzi o popkulturę, bo w sieci spotykam się z tym na każdym kroku. No i właśnie, gdy coś takiego się w nas rodzi, taki niesmak, to należy powiedzieć stop, wyłączyć tę czerwoną lampkę, która się tam nam świeci w głowie, wyciszyć alarm i zwalczyć ten niesmak, bo on się może przerodzić w pogardę. Mówiłem o tych komentarzach przed chwilą, tak, no z nich wypływa po prostu pogarda dla drugiej strony. I w tym momencie po prostu trzeba to zdusić. Trzeba opuścić ten zamknięty pokój w naszej głowie, w którym siedzimy, w którym tworzymy swój wyimaginowany świat z wyimaginowanym społeczeństwem i zrozumieć pewne rzeczy, o których opowiem za chwilę. Jak opuścić ten pokoik w naszej głowie? Na przykład, nie wiem, jesteście na spacerze, widzicie kwiatka jakiegoś, czy nie wiem, teraz może jakiegoś grzybka w lesie, zapytajcie się, co to za kwiat, jak się nazywa, co to za grzyb, jak się nazywa, albo nie wiem, jakiegoś ptaka, zobaczcie, co to za ptak, no jak się nazywa. Po chwili zastanówcie się, kto wygrywa w aktualnym sezonie NBA? Albo, nie wiem, w lidze polskiej siatkówki. Który klub jest teraz na pierwszym miejscu? Możecie też zapytać się na przykład, co wiecie o bitwie o Anglię? Albo, nie wiem, o ewakuacji Dunkierki? Albo o, nie wiem, rozbiciu dzielnicowym? Możecie zastanowić się nad tym, jak nazywa się kwas o wzorze C3H6O3. No właśnie. Wiecie? Pamiętacie coś o rozbiciu dzielnicowym szczegółowo? Nazwiska, daty, nie wiem, o dunkierce. Znacie się na NBA trochę? No właśnie, jak już sobie odpowiecie na te pytania, może, możecie wyjść na zewnątrz z tego swojego pokoiku do prawdziwego świata i uświadomić sobie kilka faktów. I ja to mówię do Was, ale to samo dotyczy mnie, tak? Ja też w tym momencie bym wam nic nie powiedział ani o Dunkierce, ani o rozbiciu dzielnicowym może troszkę, tak? Bo jeszcze kilka lat temu miałem wykłady z historii polskiej, więc coś tam się pamięta czy nie wiem, o MBA, nie wiem, absolutnie nic na grzebach się nie znam, kwiaty trochę lepiej, ale też słabo. <śmiech> to nie jest nieistotne po prostu mówię to, żebyście nie poczuli się urażeni, tak, bo to nie dotyczy, to nie jest jakiś zarzut do was, tylko rzecz dosyć powszechna. Dlaczego zmierzam? Zmierzam do tego, że po pierwsze, dzieł ważnych, ciekawych, kanonicznych, o czym wspominałem w poprzednim nagraniu, jest wiele. Wiele, bardzo wiele, bardzo dużo, Wy, i e l e z dużej litery, albo wszystko w ogóle kapitalikami. I naprawdę nie da się poznać ich wszystkich, zawsze da się kogoś zagiąć. Jeżeli wy właśnie podejdziecie do kogoś, ktoś nie będzie znał Jacquela i i powiecie: tak, No, jak możesz tego nie znać, człowieku? Tak, no w ogóle, to gdzieś ty się chował? Tak, w jakiej jaskini żyłeś? No to ta osoba może bez problemu rzucić, Pewnie setko tytułów, może, okej, okay, no jeżeli jest oczytana ogólnie, jakoś tam się interesuje literaturą w tym kontekście, nie, no to wtedy może bez problemu rzucić, no może nie setką, ale nie wiem, dziesięcioma tytułami, które też z jej punktu widzenia są ważne, klasyczne, ciekawe, kanoniczne, bla, 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 bla a których wy nie będziecie znali. Bez problemu można tak kogoś zagiąć. To samo dotyczy filmów, gier komputerowych, seriali, wiedzy z jakiejkolwiek dziedziny tak naprawdę. Jeżeli ktoś będzie chciał komuś dosrać za przeproszeniem, zagiąć kogoś, zgnoić kogoś, to może to zrobić. Zresztą można się też przygotować do tego i zrobić to po prostu w pełni świadomie. Unikajmy tego, kochani, bo to jest złe, brzydkie, głupie, niekulturalne, niegrzeczne i tak dalej, i Pierwsza sprawa właśnie Dzieł w jakiś sposób takich istotnych, których nieznajomość może budzić w nas jakiś niesmak teoretycznie jest wiele. Druga sprawa ludzie mają różne zainteresowania do jasnej cholery. O tym wspominaliśmy w karpiowym podcaście, między innymi w tym o czytelnictwie, a ja to powtórzę. Ludzie mają różne zainteresowania. Ktoś może się interesować literaturą fantazy współczesną, a ktoś może się interesować ognitologią. Kogoś może kręcić bukieciarstwo, nie wiem, gry Techlandu, szydełkowanie, nie wiem, NBA, właśnie siatkówka, cokolwiek innego. I ma ku temu pełne prawo. Zwłaszcza, że musimy to nie tylko szanować, my to musimy docenić. Ludzie, doceniajmy wszystkich, którzy mają jakąś pasję. Nieważne, czy ktoś. Jara się szydełkowaniem, czy kogoś kręci kino węgierskie, czy cokolwiek innego. Jeżeli ktoś ma jakiegoś swojego konika, szanujmy to, tak? Doceniajmy to. Nawet jeżeli dla nas to jest jakiś kosmos albo bzdura totalna, to niech się ta osoba tym interesuje. Ja teraz miałem na przykład studenta na roku, który interesował się kolejami. Pociągami, kolejami, tak? Linią, liniami kolejowymi w Polsce i czasami gdy właśnie tak wypowiadał się na ten temat, tak rzucał, czasami ten wątek wprowadzał do rozmowy troszkę tak z odczapy, tak z zaskoczenia. Mogło to brzmieć dziwnie dla kogoś z zewnątrz, ale z drugiej strony to było piękne, bo on się tym naprawdę interesował. On wiedział na ten temat potwornie dużo. To był właśnie jego konik, to była ta jego Działka, na której się zna, to była jego codzienność i to jest piękne i powinniśmy o to dbać, bo teraz coraz więcej osób nie ma żadnych hobby, żadnych zainteresowań, pasji. Ja sam znam, zarówno w moim bliższym otoczeniu, jak i dalszym, masę osób, które nie mają właśnie zainteresowań, nie mają hobby, nie mają pasji. Co to znaczy nie mają hobby, pasji? To znaczy, że marnotrawią dzień za dniem, nie wiem, oglądają telewizję, ale nie na zasadzie, że interesuje ich to, co leci w telewizji, tylko telewizor gra w tle. Albo czytają jakieś takie gazetki plotkarskie, czy jakieś takie spółki z życia wzięte, pewnie wiecie o co chodzi, nie taka ukryta prawda na papierze, dlaczego ja i tak dalej w formie tekstu. Przy czym też czytają tak bezrefleksyjnie, po prostu zabijają czas w ten sposób. To nie jest tak, że... W jakikolwiek sposób to reflektują, myślą o tym, tylko po prostu zatłukują w ten sposób czas. Niektórzy też w, tak, w ten sposób mogą grać w gry pewnie, czy coś, czy może i nie wiem, może i czytać zeszytówki. Dlatego szanujmy każdą pasję, doceniajmy ją i pamiętajmy o tym, że nie ma pasji lepszych i gorszych. Są rzadsze, częstsze, częściej spotykane, tak. Może są jakieś takie. Bardziej dziwne, ale to nie znaczy od razu, że są gorsze. Kolejny punkt. Myślę, że my, właśnie recenzenci, też często i czy, czytelnicy, którzy troszkę bardziej siedzą w jakiejś działce, w jakimś swoim fandomie, często zapominają o młodych odbiorcach popkultury. Młodych nie tylko wiekiem, ale i starzem. Wiek, no to pierwsza sprawa, tak. Jeżeli mamy, nie wiem, 12-latka, 13-latka, 15-latka, który zaczyna chodzić do biblioteki tak sam z siebie wypożyczać książki, szukać tej swojej niszy, sprawdzać już różne właśnie konwencje, gatunki i ktoś do niego, na przykład, nie wiem, chłopak sięgnie po jakąś książkę sci-fi, a my do niego wylecimy i no z mordą, tak, że młody w ogóle, co ty, asimowa nie znasz, kim ty jesteś, tak, co to w ogóle jest, po co to czytasz, tu masz klasyka, to? No to co z tego dobrego? Wyjdzie nic dobrego. My wyjdziemy na za przeproszeniem debili, na jakichś zapatrzonych w siebie głupków. A i możemy zrazić takiego młodego odbiorcę do literatury, do właśnie środowiska czytających itd. i tak dalej. I nie można tak postępować tak samo, jeżeli ktoś nie, wiem, ktoś może mieć 30 lat, 40 lat, 50 lat, 60 lat i na przykład od roku, dwóch czytać jakąś właśnie konwencję jakiegoś autora czy coś i też się na nim jeszcze nie znać, dopiero poznawać go, ją konwencję, tak? I, I co z tego? No Makuta ma prawo i też nie ma co się rzucać, że czegoś tam nie jest na powtórę. A się nie można znać wszystkiego, no ale to chyba nie trzeba tego rozwijać. I jeszcze mamy różne generacje czytelników, czy też widzów, odbiorców jakichś tekstów kultury. Każda generacja, każda, każde pokolenie, każda dekada wręcz ma swoje teksty kultury. Nie wiem, seriale, każde pokolenie, co Kilka lat, jak się zmienia, tak, ma swoje seriale, swoje seriale dzieciństwa. Mnie teraz do głowy przede wszystkim przychodzi Dragon Ball. Dragon Ball, anime Akira Toriyama, anime mojego dzieciństwa, to jest jedna z rzeczy, które najlepiej pamiętam i wspominam z mojego dzieciństwa, i to jest jedna z rzeczy, która, co ciekawe, jakoś połączyła mnie i mojego ojca, w tym sensie, że razem z tatą oglądaliśmy Dragon Ball w miarę regularnie i obaj się tym strasznie jagaliśmy. To jest w sumie trochę dziwne, tak, że właśnie dzieciak i dorosły facet robili kamehameha. A czym, dobra, może mój tata nie robił kamehameha, ale też się cieszył, gdy są go wygrywał. Może to się wydawać dziwne, ale tak było, nie? I dla mnie to jest coś po prostu niesamowitego, niezwykle ważnego. A Mando i Jerry słysząc Dragon Ball myślą sobie, aha, no Szymas coś wspominał tak kiedyś, no <gryw> I, i to jest wszystko, tak? Dla nich to jest coś obcego, więc też trzeba o tym pamiętać, że coś, co dla nas może być ważne, znane i tak dalej, dla kogoś innego już niekoniecznie, i należy jakoś to zrozumieć zaakceptować i uszanować. I właśnie, są dzieła znane, są dzieła cenione, są dzieła ważne, klasyczne, kanoniczne. Znowu można używać tych terminów w miarę zamiennie, ale to wcale nie znaczy, że one wszystkie są oglądane, czytane i tak dalej przez większość ludzi. Może zróbmy taki eksperyment. Ja teraz podam kilka nazwisk. Zatrzymajmy się przy literaturze popularnej. Rzucę kilka nazwisk, i przy każdym kiwnijcie głową, jeżeli czytaliście kilka utworów tego autora, jeżeli potraficie powiedzieć, nie wiem, powiedzmy, zbudować wypowiedź na 5 minut na temat każdego z tych autorów. Gotowi? No to jedziemy. Rowling, Tolkien, Gaiman, Brown, Martin. Sapkowski, Chandler, Gibson, Bronner, Simons, Asimov, Wegner, Grzędowicz, King i tak dalej, i tak dalej. No i co? Pewnie część z was kiwnęła głową przy każdym nazwisku na tak. To jest możliwe, bo to są nazwiska znane w miarę właśnie w Polsce, popularne, dostępne na rynku. No dobra, mniej lub bardziej, bo wspomniałem, jak jest dostępnością Asimowa teraz, ale ogólnie kojarzone, tak? I możliwe, że naprawdę czytaliście każdego z tych autorów, ale, no właśnie, ale myślę, że jednak większość osób y, zna ze słyszenia większość, bo może też nie wszystkie nazwiska, ale czytała tylko część z nich i co? No i nic, to jest zupełnie normalne. Ja wam powiem, że sam siedzę w popkulturze i kojarzę setki tysiące dzieł tylko z drugiej ręki. To znaczy nie przeczytałem ich osobiście, nie ograłem ich osobiście, nie obejrzałem ich osobiście, tylko właśnie poznałem je poprzez recenzję, podcast, wideo recenzję, czy przez znajomych w jakiejś rozmowie. Życie, tak to po prostu wygląda i z tej listy też, którą wymieniłem, no to oczywiście kojarzę wszystkie te nazwiska, tak? To nie jest tak, że ja googlowałem jakoś na ważne nazwiska, literatura popularna czy coś przed tym nagraniem. Ale powiem wam, że Asimowa na przykład do tej pory nic nie czytałem, tak? Rowling, teraz czytam. Ja teraz czytam Harry Pottera. Dosłownie dopiero w tym roku, w te wakacje. A czy może nie w te wakacje, bo zacząłem wcześniej ale teraz planuję jakoś kończyć i co? I czy to sprawia, że jestem ignorantem literackim? Czy jestem gorszy? Czy coś? No jeżeli tak uważacie to pozdro 600 <śmiech> siema no nie, no po prostu tak wyszło no jak byłem we wczesnym gimnazjum gdy Harry Potter stał się super modny to jakoś początkowo mnie to nie chwyciło. A gdy mnie chwyciło, to się okazało, że książek nie ma w bibliotece. To znaczy pierwszego i drugiego tomu nie można było nigdzie dostać. Ja wtedy jeszcze książek sobie za bardzo nie kupowałem. Tam jakąś jedną raz na pół roku może, no i jakoś nie trafiło na potera. W końcu dopiero ile ze dwa lata temu kupiłem sobie to nowe wydanie to takie czarne, niby dla dorosłych w twardej, wyprawie, w twardej oprawie w boksie. No i tak stało na półce do tej pory, bo były inne rzeczy do czytania. Cały czas są tysiące innych rzeczy do czytania. No i dopiero teraz sobie nadrabiam. I w sumie to nie żałuję, bo teraz mi się to czyta doskonale. O czym może w sumie też kiedyś powiem w podcaście. Zobaczymy, nie wiem, takiego Wiedźmina. Też w ogóle absolutny klasyk. No i co z tego? Czytałem go też ze dwa lata temu, po raz pierwszy? Po prostu łychnąłem całość naraz i, i tyle. I mam masę takich zaległości, które może i w jakiś sposób są wstydliwe, no ale co z tego? Po prostu nie da się przeczytać wszystkiego, nie da się znać wszystkiego i nawet z tych dzieł ważnych nie zdziwi mnie to, jeżeli ktoś nie wiem nie będzie kojarzył właśnie Frankensteina czy nawet Drakuli. Jeżeli będzie tylko wiedział, że od Dracula to jakiś wampir, tak, Arystokrata i pije krew i, i tyle, tak? Bo to jest bardzo prawdopodobne. Ludzie nie wszyscy czytają książki. A ci, co czytają, to nie czytają tych samych książek, co wy czytacie. A nawet jeżeli czytają, to nie muszą dosłownie, tak jeden do jednego znać te same tytuły, nawet jeżeli coś jest klasyczne, no po prostu nie, wiem, że to może czasami boleć, to może być smutne, może budzić niesmak, czy też tym właśnie gorszym przypadku pogardę, ale, ale tak jest i musimy się z tym pogodzić. I teraz do czego mi to wszystko, tak po co to nagrałem? No to wróćmy do tego gaimana. No to właśnie rok temu czytałem gaimana i nie nagrałem tych podcastów, bo wmawiałem sobie, że wszyscy to znają, czytają. Okazało się swoją drogą niedawno mój dobry znajomy, zresztą występował u mnie w podcaście, też miał urodziny i kupiłem mu właśnie gaimana. No, i trochę się bałem, że tak. No, pewnie już ma, znał, czytał i tak dalej. A się okazało, że nie, i że się bardzo ucieszył, że dostał Gaimana na urodziny. I co? Tak to już bywa. No, w każdym razie rok temu nie nagrałem tych podcastów i żałowałem. Do tej pory żałuję. A w tym roku czytałem sporo różnych książek, które też w jakiś sposób uchodzą za powszechnie znane. I też wahałem się, czy jest sens nagrywać. Pytałem o to Jarego i Mando, i też trochę tak mi pisali, że w sumie to. Nie wiem, po co nagrywać podcast o kodzie Leonarda da Vinci? No i ja też tak sobie myślałem w sumie to po co, zwłaszcza, że ja też czytałem tę książkę teraz któryś już raz z kolei, ale potem doszedłem do wniosku, że w sumie to pierdziele nagram te podcast o wszystkim, co teraz będę czytał, albo przynajmniej większości tych powieści i w części już to zrobiłem. I co ciekawe, po pierwsze dochodzę do wniosku, że po prostu jeżeli ktoś zna jakiś tytuł już, Totalnie i go nie interesuje. Po prostu tego nie przesłucha. Ale może właśnie przyjdzie ktoś, kto nie siedzi. W danego rodzaju literaturze, czy też ktoś, kto dawno coś czytał, czy też ktoś, kto właśnie jest młodym czytelnikiem, dopiero szuka, czegoś, kogoś, kto mu może coś polecić. No i właśnie będzie to podcast dla niego. A po drugie, zauważyłem, że często mówiąc o jakiejś książce poruszam też inny wątek, nie do końca, czy opart związany z tą książką w jakiś sposób, ale też będący niejako osobną myślą w sumie bazą, pod, może nawet osobny podcast i w związku z tym właśnie ponagrywałem trochę teraz to muszę tylko pomontować i myślę, że raz w tygodni będę wrzucał taki podcast książkowy tutaj na konglomerat w najbliższym czasie. Znaczy nie jestem jeszcze w pewnym, że to naprawdę będzie dosłownie co tydzień w jakimś stałym terminie, ale myślę, że to jest możliwe, może się uda przynajmniej przez kilka tygodni coś takiego publikować i i co? I to wszystko na dzisiaj. Powtórzę tylko jeszcze raz. Tak, jest sens. Jest sens mówić o książkach, które z naszego punktu widzenia są znane, czytane, cenione. Zwłaszcza, że właśnie znane, a znane to są w gruncie rzeczy dwa różne określenia, bo można coś tylko kojarzyć, skądś lekko, słabo, a można coś znać bardzo dobrze i umieć o tym gadać godzinami. Dlatego, no, tak jak mówię, Spodziewajcie się nowych nagrań, ale to za jakiś czas. Dzisiaj się z Wami żegnam, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się. i do następnego razu. Cześć!